0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales trae de ustedes gracias a virriola en el Bypass de Ponce y a The Poet's Passage en el Viejo San Juan, la casa de la poesía en el área metropolitana. Todos los martes, de 7 de la noche en adelante, te invitamos a que pases por The Poet's Passage en el 203 de la calle de la Cruz y experimentes un micrófono abierto mágico. Y hablando de un open mic mágico y un momento de poesía hermoso, aprovechamos para recordarte que estamos concluyendo hoy la conversación con Logan Loop, nuestro querido hermano desde Chicago, quien nos estará visitando el 29 de enero en Virriola. Y les invitamos, estaremos desde las 3 de la tarde en Virriola con poesía, música y muchas cosas más. Bueno, sin más que... Añadir, yo soy Lionel Santiago y espero que disfruten esta conversación. Mencionas que en algún momento te preguntaron cuándo vas a publicar. Pasas por la experiencia de publicación, pasas la experiencia de tener un libro. ¿Cómo es la diferencia de escribir? Y esto es una pregunta que le hago a todos los performeros. ¿Escribir para el libro, para el texto? Es un poema muy distinto al que uno muchas veces escribe para el performance. Para ti, ¿tú trabajaste poemas que ya habías escrito para el performance o escribiste cosas nuevas para tu libro?
1: Eh, me, eso eso eh, es una pregunta bien, bien grande, bien, bien, bien fuerte, porque sí, porque siempre yo escribía para el performance, ya sabiendo en mi mente que esto es, yo voy a recitarlo a una audiencia en vivo. So, entonces yo estaba como que... ¿Cómo esta palabra, cómo esta línea va a sonar en vivo? Y entonces, cuando yo empecé, ya cuando yo agarré esos mismos textos para mi libro, yo estaba como que no, 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 no funciona lo mismo. Porque una persona leyéndolo sin mi voz, solamente leyéndolo, no creo que yo hice un buen trabajo de transmitir lo que yo quería hacer con las palabras solamente... Sin, sin el performance y yo tuve que cambiarlo tuvo que cambiar unos, unos poemas y yo creo que hasta ahora yo, yo leo mi libro y todo como que, man, hay cosas aquí que, yo, que yo me, con más tiempo me gustaría cambiar porque para mí yo estaba como que oh, ya yo tengo, ya yo tengo los poemas escritos ya están escritos, ya yo trabajé en las poemas, ya yo edité las poemas pero fue para el performance en vivo no fue para el texto sin mi voz y eso fue otra cosa también porque yo estaba como que, oh, wow. Y también, yo sabe, el performance es como de tres minutos, cuatro minutos, cinco minutos, ¿verdad? Pero esos poemas son como tres cuatro páginas. Cuando una persona está leyendo, no quiere leer una poema. Ya, ya, es, ya es un cuento corto, ¿verdad? La mayoría de gente cuando está leyendo un poema es de una página, quizás una página y medio, pero no son como tres páginas de texto, porque ya es un cuento. Entonces, yo tuve que aprender que hay diferentes maneras de escribir para performance y escribir solamente para el texto. Y eso para mí yo creo que fue el parte más fuerte, porque nunca en mi vida, hasta que yo empecé a escribir para el libro, yo estaba escribiendo para un libro, siempre estaba escribiendo para hacer el performance. Y entonces para, para escribir para, un, para mi libro fue otra cosa y fue como otra cosa que tuvo que aprender otra manera de escribir como si, como si estaba aprendiendo, aprendiendo a escribir de nuevo
0: otras herramientas, sí. es un mundo bien distinto, ¿eh? yo sí. que, que he tratado de bandearme los dos es uh -huh. bien diferente el idioma y es bien diferente el lenguaje cuando, cuando tú tienes que pensar esta persona quizás jamás va a escuchar mi voz decir este poema
1: ah.
0: y, sí. y, y eh. hay cosas que tú no puedes traducir en texto cuando es un sonido de hecho, Basil Bunting, el poeta surafricano, decía, escriban poesía en voz alta porque la poesía también es un sonido. En nuestras generaciones, que son más audiovisuales que lectores, no podemos perder tampoco el escritor-lector. La, la relación de escritor-lector es una relación muy distinta a performero y público. Y ambas son unas bellezas totalmente distintas y unas bestias bien difíciles de maestrar por muchas cosas bien separadas y distintas. Mencionas que tú no eras el estudiante de leer en la escuela como tal, pero ahora que, que eres maestro, que, o sea, que ahora que eres educador, que eres gestor, me imagino que tienes que sentarte a leer un poco más. El haber pasado por la experiencia de escribir y publicar, me imagino que te hace ver los libros con un respeto mayor al que veías antes como estudiante. Sí. Nuevamente la experiencia de, de crecer también. Pero hay una pregunta que hace rato tenía en mente. Tú has trabajado con muchos artistas, has colaborado abierto para gente que va desde René Calle 13, hasta South Williams, sí. que es para mí como que, tú sabes, una de las cosas más... Saul Williams es wow. la persona por la cual yo me atreví a empezar a, a salirme del tema del amor y la política.
1: Uh -huh.
0: Y son, por eso es como que, wow, para mí ese, ese es un hombre bien grande. Pero, la pregunta a la que iba, tú... ¿lo que escribes lo has hecho para el performance tuyo o tú has escrito para performance de otras personas también?
1: No, no. Solamente yo a, hasta ahora para mi propio performance, no textos para otras personas. Yo antes era también como maestro de, de teatro uh, uh -huh. para un colectivo de estudiantes jóvenes. Y yo escribí, yo escribí una obra de teatro para ellos, pero eh, hasta ahí, yo, eh, yo creo que afuera de eso, eh, nunca hay para um, para otras personas, hasta ahora, hasta ahora. Eh, Ese es un, juguete, sí.
0: un juguetito que no has tocado todavía.
1: No, todavía no, todavía no, pero bueno, quizá ojalá ya, ya ahorita sí.
0: <ríe> y volviendo entonces al tab que habíamos abierto de Slam Diáspora, este es un proyecto que me, sí. me parece la mar de hermoso es usando el slam para unir a la comunidad latinex con sus raíces y, en, y con, también como una forma de afianzarnos como comunidad dentro de los Estados Unidos. ¿Este año tuviste el primer slam eh, diáspora como tal o, o ya había ocurrido antes? Uh, no fue primero,
1: pero okay. bueno, fue primero en vivo. Oh, okay. El Slam en vivo. El Slim Diaspora ya va tres años. Eh, empezamos durante la pandemia en 2020. ¿Ya vamos para tercer año? Sí, vamos para tercer año. No, mentira. Uh, vamos al, para el cuarto año, porque fue en 2020, 2021, 2022. Empezó virtual. Um, la creadora, Cristal Vance Guerra, fue la persona que empezó. Y bueno, me llamó un día me dice, mira, quiero empezar eso me ayuda, dije, eh, vamos, vamos a hacerlo. Entonces, lo empezamos a hacerlo virtualmente um, con latinos de diferentes partes de Estados Unidos, de Nueva York, de California y de Chicago también. Y primero empezó con un micrófono abierto porque durante la pandemia no pudimos salir a, a los lugares para recitar, ¿verdad? Todavía nosotros queríamos hacer algo. Entonces, decidimos, ok, como no podemos salir, vamos a hacerlo virtualmente y vamos a tener la oportunidad de um, hacerlo con gente de, dif de diferentes partes de del mundo so, entonces empezó el slam ya con este colectivo de poetas de diferentes partes de, de Estados Unidos y nosotros, uh, bueno fue Cristalín la decisión fue que solamente tú puedes uh, escribir y leer en español porque la misión uh, no es solamente para leer uh, tu poesía pero también motivarte a escribir más en español para los latinos en Estados Unidos. So el Slam no está abierto a latinoamericanos afuera de Estados Unidos, porque la idea es que seguro que ellos van a van a tener van a tener un aventaje, tú sabes, uh, más más que las personas que uh, han nacido y criado en Estados Unidos. Uh -huh. So así empezó, así empezó y entonces ya el tercer año, el Slam diáspora es el único Slam representado en el Slam Abayala, que es el Slam de las Américas. Es el único Slam que viene de Estados Unidos para uh, representar a Estados Unidos en el Slam Abayala. Y yo creo que solamente hace como dos semanas, cuando pasó el Slam Abayala, nosotros mandamos el representante poeta, se llama, se llama Diosa, para representar el Slam diáspora en el Slam Abayala, que ella ganó el último Slam virtual, aquí virtual eh, para el Slam diáspora. De lo que nosotros hicimos en vivo, donde ganó Dairali y shout out to Lee, y shout out, shout out to Noel también, el no, ella ganó el primer Slam en vivo, pero eso no fue para representar la Slam diáspora en, el, en la competencia mundial, eso fue solamente que nosotros esa eh, la primera Slam en vivo, después de años de, 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 de tenerlo. Y Lee vino acá y metió fuego y ganó uh, acá en Chicago. Pero fue una gran cosa para nosotros porque ahora nosotros como que ya después de tres años trabajando en esto, pudimos mandar un representante a Slam Abayala y pudimos tener un Slam en vivo, que cuando nosotros empezamos esto ni sabíamos si iba a a pasar por un año. Ahora ya estamos creciendo, creciendo más y tenemos ya más y más gente que son parte de este colectivo de Islam Diáspora. Y eso es lo que queremos hacer. De hecho, esto es parte de lo que estaba diciendo, de la misión de creer el poesía entre nosotros. Y Islam Diáspora es parte de esa visión.
0: Y esa visión no se queda en Islam Diáspora, esa visión... Va contigo y con ellos, obviamente, pero no es tu único proyecto. Tienes algo hermoso que se llama Raíces to Roots. Ya no te voy a estar tomando muchísimo, muchísimo tiempo más de esto, eh, pero quiero, ¿verdad?, que, que nos cuentes, porque es algo que desde que me lo mencionaste he estado pensando en todas mis amistades fuera de Puerto Rico, puertorriqueños y, y de otros países, ¿verdad?, que amarían conocer proyectos como el tuyo. Cuéntanos qué es Raíces to Roots y de dónde nace como tal la idea. Sí, bueno, Raíces to Roots, de
1: nuestras raíces de Puerto Rico, to our roots in Chicago, ¿verdad? Y es una producción de poesía, baile y música para mostrar los cuentos de la diáspora puertorriqueña en Chicago. So, todo lo que vas a ver eh, en ese en ese show tiene que ver con cuentos de la diáspora, uh, la gente viniendo aquí dejando su familia, la gente queriendo aquí y buscando trabajo o, 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 o buscando amor, también solamente buscando su su identidad aquí en una ciudad bien fría y bailarinas están interpretando. Mi lírica, yo ahí ya, boom, 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 recitando, 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 y las bailarinas están bailando, y ellos son la atracción principal visual. La princip el principal atracción visual son ellos. Y lo están viendo las bailarinas bailando, y me están escuchando la lírica, y atrás de eso hay una banda en vivo tocando música. Nosotros estamos usando todos estos elementos para decir, para enseñar la historia, de los puertorriqueños en Chicago. Y yo creo que es una cosa donde vas a ver el movimiento y la lírica en una relación uh, que no vas a ver, yo creo, en otras producciones. Porque siempre cuando las bailarinas están bailando, el cantante o la cantante no está tocando, ¿verdad? Está la bailarina bailando, bailando, bailando. Cuando empieza la cantante o el cantante ya es solamente con la música. Ahora lo que vas a ver es que a la misma vez el movimiento y la lírica eh, está tomando la tarima. Uh, está tomando la, a la misma vez. Y los dos están en una relación para mostrar este, este cuento. Bueno, so, anyway, eh, eh, ya nosotros hicimos un par de shows. El próximo show es en abril en un en museo, el Museum of Contemporary Art acá en Chicago. Pero eso es una de, la, de las, la, la, las um, razones por qué voy a Puerto Rico. Voy a Puerto Rico para interpretar todo el texto en español, pero también para aprender de los poetas y los bailarines en Puerto Rico, para también usar esa inspiración en nuestra arte. Ya nosotros tenemos de los puertos en Chicago. Cool. Muy bien. Ahora vamos a Puerto Rico para para encontrar más nuestras raíces y usar esos en nuestra producción.
0: Me encanta eso porque Puerto Rico, y yo le he dicho antes, tiene una gran deuda con sus hijos y es aprender mejor su historia. Nosotros somos un pueblo que, que se ha criticado muchísimo al puertorriqueño por muchísimas razones justas y justificables pero que es un pueblo que ha sobrevivido a un genocidio cultural o un intento de genocidio cultural. Aquí se nos borra la historia todos los días, aquí se impuso el inglés a las malas hasta los otros días históricamente. Y ver que puertorriqueños que nacen afuera dicen ya, yeah, dos are my roots, so I, I, tengo que acabar esas raíces. Eh, es hermoso y ver que ese compromiso lo tienes como parte de lo que quieres que sea tu legado, eh, no hace mucho tenía una conversación con alguien que me decía, Lionel, el legado que uno deja no solamente son los hijos que uno pare o, o deja, es el arte que, que uno regala, es eh, los ideales por los cuales uno trabaja y es hermoso ver gente de compromiso y gente que, que se la vive más que lo que lo predica, porque... Han habido muchos que han dicho hay que hacerlo, pero hay pocos que dicen, pues voy. Y me alegra que, sí. que hayamos tenido esa oportunidad y sabes que estás a mi disposición. Antes de concluir, Eso. quiero darte las gracias por este tiempo. Ha sido súper enriquecedor. Yo creo que yo de aquí termino y me siento a escribir porque ha sido inspiradorísimo el pasar este rato y el... <risa> Sí, ¿no? este, Yo creo como creo que lo hemos hablado eh, el conocer poeta saca también el poeta en uno, pero por último eh, ¿dónde te podemos conseguir? ¿dónde podemos comprar tus libros? ¿dónde podemos conseguir eh, cualquier trabajo tuyo? Y eh, para cerrar, que nos despidas con un poema
1: eh, Ok, eh,
0: bueno, ahora yo creo que el mejor,
1: el mejor lugar será por mi Instagram, uh, que es Logan Lou Poetry. Por Instagram, me pueden encontrar ahí y ahí uh, también puede encontrar videos, eh, fotos. Eh. Ya estoy trabajando en mi website, tengo que limpiarle un poquito. So, eh, ya para el fin de año, ya va ya a estar todo esto para mi website, pero mi website también es, es lo mismo, Loganloopoetry.com. También lo puede encontrar por mi Instagram, ahí está por mi Instagram también. Y uh, ahí también publico todos los shows que voy a hacer en Puerto Rico, que gracias a Elisaura, shout out to Elisaura, porque Elisaura me, um, uh, me dio una agenda de ella, ya es mi manager allá en Puerto Rico, so yo tengo un par de shows y ojalá Noel que yo pueda encontrar contigo allá en Ponce y allá el, uh, podemos hacer un micrófono abierto quizá um, también pero, uh, pero sí, por mi Instagram um, Poetry es uh, donde me puedes encontrar Perfecto, um, como, la, okay. como siempre
0: en las notas del episodio Vamos a tener toda esa información, igual que siempre le recordamos a la gente que nos visite en Facebook, en Instagram, que tenemos nuestro sitio en la red y nos pueden conseguir allí. Le pueden dar cinco estrellas al, al podcast. Eso te toma cinco segundos y lo más importante es gratis. Una de las formas más fáciles de apoyarnos. Por último, invitamos a la gente que también nos visite en www.paquedigas.com en donde pueden visitar también nuestra tienda. Recuerda que 100% de nuestras ganancias van a artistas borricos, por lo cual comprar en nuestra tienda es invertir en nuestra cultura. Yo soy Lionel Santiago, nos escuchamos la semana que viene y los dejo con Logan Blue.
1: <risa> este va a ser en inglés. ¿Cool? Sure. May I have this dance? I'll take you by the hand, look into your eyes, your smile will say yes, and mine will say, please follow me. I don't care if the whole club sees us or if we're dancing in our socks in El Comedor. This is a commitment. Because salsa songs are like 10 minutes long. This ain't no three-minute reggaeton track. I don't want to just grind on you. I want to dance with you. Now, don't get me wrong. I want to grind on you to eventually after we have properly established our steps and you feel comfortable with me. I want to be your partner. I want you to be my partner, to take you into my arms and catch you if you fall, our bodies moving as one in unison, flowing with the music, liberated like Caribbean islands, dancing as if we won our independence. I want the whole club to say, man, They must have been partners for years. Let the band play for us only. The rhythms of the congas will beat in our blood from la clave that pumps in our heart. Let the blaring horns guide our hips while our feet glide with the keys of the pianist. Yo no sé mañana, but I know that I gotta be with you because amores como el nuestro. Should not end when the song does. Baby, tu amor, may I say bien? And I know because I cannot stop smiling when we step. I am losing my breath. But I know I've hurt you. I stepped on your feet a few times. We've bumped heads on the turns. Excuse me for dancing too close when I should have kept my distance. For grabbing you from the waist when I should have held your hand. For breaking our dance before the song was over. There were times when I could not look at you in the eyes. I was too worried about my feet. But I don't want another partner. I want another dance with you, one that will continue even after the song is over, getting better as we get older, dancing just to the rhythms of our pulse, to dancing only to feel our fingertips. I want another dance with you. So I'll take you by the hand. And look into your eyes and ask, may I have this dance? Gracias. Para que diga yeah. algo, muchas muchísimas gracia. gracias. Gracias, Leonel. Nos
0: vemos pronto. No, gracias, mi hermanito. Gracias, de verdad, ese poema me, me volaste la cabeza. Gracias, mi hermano. Gracias por este tiempo. Nos vamos a ver prontito. Y de hecho, estos episodios estarán saliendo más o menos para cuando tú estés acá. Así que les recordamos, en enero 29 vamos a estar en Virriola declamando y compartiendo poesía. Yo soy Leonel Santiago y nos escuchamos la semana que viene.